0: Взрослым о детях. Добрый день, дорогие слушатели, и снова я, и наша замечательная рубрика ⁇ Взрослые о детях ⁇ Мы продолжаем цикл передач, и сегодня хочется затронуть, наверное, очень важную тему, и не только мне. Кто же такие современные подростки за границей? А значит, в Дубае. И сегодня я позвала в студию к себе замечательную девушку, красавицу, умницу, билингвалочку Валентину Байтину. Она руководит подростковым клубом и преподаватель этикета с достаточно популярным на самом деле тиктоком. Вот здесь я не сильна, Валентина, это вот твоя тема
1: на 100%. Да, как хочется сказать сразу good afternoon, да, или там hello, но на самом деле будем говорить по-русски. Сегодня по-русски, да? дамы и господа, здравствуй, Алина, спасибо за эту возможность. Да, меня зовут Валентина Байтина, я живу сейчас в Дубае, я преподаю этикет, занимаюсь разными проектами и также веду проект Edutainment Club, который я люблю всей душой. И на самом деле, чем больше мы им занимаемся, тем больше мы понимаем, как важно сейчас взять под крыло наших подростков, потому что... Они так быстро и легко теряются в, этом масс...
0: в этой массе информации. Да, 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 да. В информационном потоке, который сейчас даже нас, взрослых, иногда сбивает. да, И наша задача научить подростков и сомневаться, и фильтровать информацию, и не вестись, как мы говорим, а, а как вот а, нам подсказали здесь, что оказывается, это Broccoli hats, да. То есть, что все мальчишки подросткового возраста, ну, по крайней мере, в Дубае и в Эмиратах, точно с одной прической, да. Мамы мальчиков, наверное кто нас слушает сегодня, mm-hmm. согласятся с этим. Валентина, это ли тренд? Это ли вот они получают откуда? Из ТикТока? Как Как ты думаешь?
1: Uh, да, со социал я так скажем, это самый главный, наверное, поток, тот информационный поток, который они видят. ТикТок uh, становятся у них ролевые модели. И вот здесь как раз опять же, uh, те ролевые модели, которые у них они представляют и считают важными, на самом деле дают какие-то неправильные ценности. Но здесь нужно заходить поинтересоваться, Интересно, нельзя маме прийти и сказать так, что ты его слушаешь, он там дурак, все, ты мать становится врагом для ребенка. Как это же Ну, никогда не авторитетом,
0: да. да, да?
1: Это же правда. То есть да, это же кошмар какой-то там, да, девочки там с синими головами ходят, и все девочки хотят сделать себе синие, там розовые, желтые волосы. Все или выглядят пирсинг, как бомжи.
0: Или пирсинг, или тату, или вот а как я забыла называется девушки, которые во всем черном ходит. какое-то направление. Эмма? Эмма вот. Но я была Эма, если честно. Что Бедная это такое? Мама. 13 лет ко мне пришла дочка с черными волосами, с ногтями. Я не ожидала, моя отличница, вдруг в 13 лет и она стала Эма герлс постоянно ходящая в худи, в черном, да, большом. Да. Ты даже не знаешь, что там внутри. И ведь они думают, что это настолько модно. И удивительно, что это в определенном возрасте. Что происходит? В 13 лет, в 14-15, вот у меня такое ощущение, что моя старшая дочка Эвелина проснулась ближе к 15 годам. Ну, может
1: быть, не до конца. Слава еще, Богу, но... что проснулась. А некоторые не просыпаются и до 20, до 25, 30. Иногда всю жизнь на самом деле. Поэтому 15 лет Эвелина, ты молодец, если ты слышишь, я с тобой. Но на самом деле, отталкиваясь, так как я работаю с подростками и, в принципе, очень много провела время за границей, мы будем говорить о том, что все-таки дети за границей растут, а у них вот этот инфантилизм сильно развит, да. В То отличие, есть... да. Вот, на, на, вот э,
0: Валь, у тебя есть замечательный пример. Ты училась, по-моему, и в российской, и в швейцарской школе, и в американской школе, и вообще жила и на всей… Да, да. Да, и в английской школе, и во всех странах мира. Вот Помотала. Помотала себя, помотала по этому миру. Расскажи, пожалуйста что ты замечала между подростками допустим живущими у нас в россии и когда ты была подростком переезжающим в другими странами вот что это вы вот родители понимали как вот так вот мозг работает да. у наших детей подростков
1: первое то, что мне в голову приходит и хочу сразу сказать чтобы все русские родители сейчас похлопали себя там по плечу там улыбнулись потому что все таки русские дети Слово такое приспособленцы mm-hmm. вот у нас русский человек и это видимо передается в днк и у детей то же самое любой ребенок у даже в лен лагерь, русский, найдет выход из любой ситуации.
0: Он выживает, но он может выжить любой стать. Вот. Но я тебе хочу сказать, давай будем называть их русскоязычными, да, то есть все-таки да. русскоязычным, кто говорит на русском языке, по, как э, человек, который изучает нейролингвистику и вообще лингвистику, это потому, что наш язык такой гибкий, и в нем уже заложена смекалка. И если ребенок говорит на богатом э, русском языке, не на вот таком простом, куда много англицизмов там сейчас э, вошло, там, про, да. мо, это, это не улучшает на не самом улучшает. деле их мозг, да, то вот эти дети, а ты говорила всегда, на отлично русском языке, конечно, вместе с микалкой, она дается нам вместе с языком, и мы уже должны поблагодарить. И Наверняка
1: вот, вот приспосабливаемость твоя там и сработала. Она срабатывает, и это на самом деле очень красиво лицезреть, потому что ты видишь разных детей разных национальностей, и вот им даешь какое-то задание, и э, русские дети, они сразу что-то... При... Ну, русскоговорящие дети сразу что-то придумывают. То есть они вот живые, А дети э, европейские, они более медленные, спокойные, они ждут разрешения. А можно ли мне применить свою смекалку, чтобы решить этот вопрос? Дайте мне, пожалуйста, добро. И, то есть, вот, и пока они ждут, мы уже закончили, уже на другом задании. То есть это большой плюс, но... Опять же, здесь есть и такой момент, что э, у русскоговорящих детей свое сильное мнение по поводу всего. То есть вот и тут очень важно, опять же, закладывание определенных ценностей, потому что если ценности будут заложены не до конца, скажем, правильные, будет трудно выбить из головы. То есть потому что они… нейронная вот... связь уже настолько закрепится. Она сильная. Да, она сильная, она будет. сильная. Поэтому а, как раз для нашего детейминг-клуба мы создаем им очень такую, а, скажем так, а, безопасную атмосферу. Вот, например, ты говоришь, татуировки, пирсинг. Ну, давай будем честны, у меня тоже есть татуировки. Mm-hmm. Да, как бы. Когда? Ты в каком возрасте сделала, а, кстати, первую? 15 первый? лет. А, вот что, вот тот самый возраст. Да. Вот, я узнала какие-то определенные подробности своей национальности. У меня был юношеский максимализм. Mm-hmm. Да, я... который
0: присущ, кстати, всем подросткам вот этот юношеский да. максимализм
1: и вот я могу здесь опять же сказать родителям что ну ребенок уже это сделал да вот, то есть я потом отцу показала эти потом я сделала одну и потом вторую вот и я им показала эти татуировки на обеих руках он говорит ну что мне сделать руки тебе отрубить ну уже ну уже ну назад ходу нет да как бы а по факту если бы у меня было бы на данный при том что я обожаю своих родителей они дали потрясающее образование но все равно это было ощущение что ты делаешь что-то очень плохое а тебе очень хочется это сделать и ты все равно это делаешь да потому что ты, ты русскоговорящий ребенок у тебя уже есть миссия ты должен это сделать несмотря ни на что и Получается, что круто, если бы родители дали бы вот ту атмосферу, где мог ребенок прийти посоветоваться, стоит ли это сделать.
0: То есть больше разговаривать все-таки, да. что и родители не... должны стать хотя бы мама или папа, должны стать друзьями да. для наших да. замечательных подростков. Дорогие родители, наши друзья, мы уходим на небольшую рекламную паузу, обязательно к вам вернемся и будем говорить дальше о наших подростках. Взрослым о детях. Мы возвращаемся в студию Радио Волна, продолжаем наш разговор о замечательных и таких вот непослушных подростках. Мы сейчас говорили, Валентин, про твою историю и как ты где путешествовала, училась и про то, как подростки за границей отличаются от наших подростков. Вот хочу сказать про Эвелинку. Мы, когда прилетаем в Россию, в Москву летом, Она как подростка со своими друзьями, конечно же, ходит гулять на э, Красную площадь. Но давай не будем забывать, что у нас здесь все подростки билинговые, да, то есть э, как бы она хорошо русский язык не знала, может быть, не все слова она знает в силу того, что мы их не применяем. Так вот, они как-то возвращаются с ее подружкой билинговым, которая папа араб, а мама русская к нам приезжает домой. Мама, ты представляешь, вот эти русские мальчики-подростки нас позвали на Красной площади на каком-то теплоходе. Что это такое? Я говорю, Велина, а теплоход это вообще-то как корабль, который ездит по Москве-реке. Помнишь, мы катались на Рейдзе? О, это это? А мы даже не поняли. Он говорят, они какие-то странные, они вообще не, они отличаются от наших мальчиков, которые в Дубае. Как будто бы они ну слишком nerd, говорят, да, ну вот скажем так, слишком либо правильные, они а какие-то другие. То есть для нее это было очень странное впечатление все-таки о наших подростках, которые отличаются от тех, которые в Дубае. При этом Милаша мы ее отправили в этом году в лагерь в России. Она так сильно сдружилась с ребятами, и она с ними все время на телеграм-канале, и теперь говорит, что, пожалуйста, мне и на зимний, и на летний, и всегда туда отправляйте. И она настолько хорошо выучила тот русский язык,
1: которого не хватает детям билингвам, да, то есть вот именно в этом лагере. Ты знаешь, ты меня поразила на самом деле, когда ты сказала, что ты Милашу отправила в русский лагерь, потому что, вот как говорится, мир поменялся, да, то есть меня отправляли в лагеря, чтобы я учила английский, французский, итальянский, а теперь отправляют от русских детей в Россию, чтобы они учили <с русский, <с русский язык. <с Фантастика, <с обожаю. Скажи мне, пожалуйста, вот мы ответим, наверное, и мне на такой очень важный вопрос. И я вот даже попрошу мою маму послушать этот эфир. Что же это такое юношеский максимализм? Как же это вот происходит? Что в голове ударяет помимо каких-то гормон, что ребенок начинает делать определенную череду мероприятий, принятия решений, поступков и так далее?
0: Слушай, ну если говорить с точки зрения не Биологии и как вообще развивается мозг у ребенка в этом возрасте, то вот вплоть до 13-летнего возраста, ну где-то на стыке 12 лет, у детей еще есть естественная мотивация. А дальше у нас развивается лобная доля. Вот лобик, почему? Чем больше лобик, говорят, тем человек умнее. На самом деле так и есть. Да? О, чем больше лобик, нормально. чем мы умнее. да. То вот лобная доля возразвивается именно в этом возрасте. И пока она формируется, а это затягивается у кого-то до 17 лет, а у кого-то аж до 20 25 лет, мне зря же говорят, что человек взрослеет именно в 25 лет. Что происходит? То есть вот эта зона модальности, как ее называют, да, она не работает у ребенка, говорят, да, хоть лоб по полбу, да, там, и он ничего не понимает, он действительно не понимает, то есть у него включаются гормоны, при этом еще не сформировалась лобная доля, которая отвечает за аналитическое мышление представь, что вот в этот момент ребенок вот оттуда и срабатывает юноческий максимализм. То есть даже с точки зрения науки он просто не понимает, что происходит. То, что он делает, он не до конца осознает и понимает. Почему детям очень сложно в подростковом возрасте выбрать какую-то специальность. И в основном все мы в итоге получаем второе образование. Да потому, что в 16-17 лет он не может еще принять решение чисто биологически. У него не сформировалась лобная доля. Он не знает, куда поступать. Он идет либо за принципом толпы. И сейчас вот какая-то социальная медиа. Поэтому очень важно их правильно направлять. И, как мы говорили до этого, стать для них друзьями, общаться и найти правильное общество, которое хоть как-то вот этот вектор направленности сделал. Что в большинстве случаев вот они сейчас это не слышат, не хотят, слышат, идет то, что популярно, то есть вот в тренде, а потом, конечно, после 25 лет они, скорее всего, выберут второе образование и еще одну себе профессию, то есть вот это совмещение гормонов вместе с тем, что у тебя не работает лобная доля и не работает аналитическое, логическое мышление, которое отвечает как раз в зоне лба, поэтому поэтому и нужен большой лобик. подожди,
1: а у тебя, получается, все уже
0: работало. У меня работала, ты знаешь, у меня были принципы. Тут очень мы говорили как-то в предыдущих эфирах очень сильно влияет тоже семейные ценности и те ценности, которые есть как в семье, в окружении, где больше всего проводит ребенок времени, и вот и индивидуальность каждого человека, потому что все наши мозги разные и все дети разные. То есть, соответственно, вот у меня был принцип, вот не как все. Но это моя такая упертость была, как вот мне говорили, вот я козерог, я еще там татарка, я такая упертая. Вот все это делают, все делают тату, там пьют, что-то... Я ни за кем не повторяла, я жила сама по себе. Вот у меня вот так
1: работало, это было... Мое такое. Ну вот смотри, вот мне позиции не как все всегда импонировали, Я всегда говорила: я со всеми, но ну, ни с кем. То есть я тоже была один в поле войны Помнишь, мы еще когда с тобой презентацию говорили, что мы с тобой, с одной стороны, очень похожи, с другой стороны, у нас есть как бы некоторые разницы. Ну, вот, например, там у нас в школе э, никто не курил. А я решила: давай я буду первый принесу сигареты. И вот при этом,
0: Валя, такая же отличница, как я. Она Золотой медаль. Я тоже была отличницей, но у меня наоборот, все, кто прятался, я думаю, я туда никогда не. Представляешь, насколько здесь мы с тобой противоположны. Но у меня был вот этот очень мой принцип. Ты знаешь, с одной стороны, мне по жизни помогает эта принципиальность, да, вот когда мне надо, я говорю: нет, вот только так. Я, допустим, никогда там не беру ни взятки, ничего никогда. Ну, то есть, я настолько принципиально вот если это никак по мне не по правилам, как я в себе где-то там в детстве установила, я так делать не буду. То есть вот поэтому подросткам, наверное, я так думаю, что самое главное, что должны вы, дорогие родители, заложить, это, во-первых, принципы в семье определенные, да, вот устои и модель. В любом случае, ваш ребенок, когда уедет даже учиться за границу, он будет повторять то, что он видел очень много лет дома. И э, он не станет плохим человеком, я вас уверяю, если вы показывали хороший пример дома. Если вы дома были заняты настолько работой, никогда не общались, не стали другом ему и, извините, не поддержали его и не похвалили в нужный момент, то он будет выбирать то, что он видит на улице и то, что ему кажется больше и cool. Вот в чем большая, наверное, разница. Потому что я знаю, что даже если я отправлю своих детей учиться, в любом случае они будут вспоминать то, что мы делали дома. Да? То есть вот это, наверное, самое важное.
1: Ты знаешь, я общалась со своим другом, который тоже в конечном итоге билин... ну, билингу, только он на французском языке говорит, на русском и на французском. И мы обсуждали историю о том, что он говорит, вот я принесу 10 пятерок, и будет одна четверка, и мне за эти пятерки никто ничего не скажет, что ты большой молодец, а потом за эту четверку будут очень сильно ругать. И я говорю, ты знаешь, интересно, у меня примерно то же самое. И мне кажется, хочется пожелать тоже, опять же, родителям, особенно когда ты ребенок билингу, ты у тебя такой, как сказать, у тебя два, как хочешь сказать, basement, да, у тебя два фундамента, у тебя фундамент российский,
0: сроси... две париционные системы, соответственно, даже словарный запас в два, два раза шире, чем у человека, допустим, только русскоязычного или монолингва, который может и лучше говорить на одном языке, но у него не такой словарный запас, поэтому здесь вы должны, дорогие родители, своих подростков поддержать, и если вы хотите, здесь, в Дубае, давайте с того, вот мы проговорим, что у нас сейчас в Дубае, где гуляют подростки, ты знаешь, Валь, вот где наши все подростки, гулять в Дубае. Почему вот очень важен какой-то подростковый клуб, как мы с тобой, по крайней мере, сами. <laughs>
1: Да, ну. ну, при всей моей любви к Дубаю, конечно, у нас мало есть, где можно прям погулять, поэтому чаще всего это шопинг моллы Абсолютно. Это Emirates Mall, Dubai Mall, uh, Kite
0: Beach. Uh, ну, Kite Beach, слава и... богу, хорошо. Да, да, да. Но в целом uh, На они мэр... ходят в кинотеатры. Здесь нету леса, здесь нету да. природы какого-то пикника, да, и действительно дети ограничены. И, соответственно, и еще тут тоже такой большущий минус в Дубае. У нас школы все зачем-то до 4 часов вечера. А я вам могу сказать честно, дорогие родители, в школе до 4 веч... часов вечера практически программы нет. У них программа где-то ближе к часу дня заканчивается, потом там перемена, library time, study time. А, ну, надо быть в школе. Аж почти до 4 вечера. И, конечно, детям у них остается достаточно мало времени на самообразование чем-то еще заняться. Или вот остаются вот эти все самые там Emirates Malloy или Дубай молый да мы сейчас прервемся на небольшую короткую рекламу и мы продолжим эту тему взрослым о детях дорогие родители! и наши любимые слушатели. Мы вернулись в эфир, и говорим мы сегодня про подростков э, за границей, про подростков-билингов, и э, только что проговорили такие яркие темы, что все-таки нужно с подростками общаться, быть другом, знать, какое окружение, поэтому даже если вы живете за границей в Дубае, пожалуйста, дорогие родители, не думайте, что здесь ничего нет. Здесь все есть, как и во всех других странах. Я знаю, что кто недавно переехал, просто чтобы вас обезопасить, общайтесь со своими детьми, становитесь для, ними, для них друзьями. Я бы так сказала, знайте их окружение и знайте их друзей. в этом мой, наверное, самый главный совет. А так, Валентин, наверное, стоит поговорить, что мы придумали для наших замечательных подростков. Я как мама двух подростков, а ты как человек почти еще подросток, который может говорить с ними на одной волне. И вот это та самая тема про что значит быть для них авторитетом и, наверное, таким неким ментором и коучем. Давай вот это расскажем нашим дорогим слушателям.
1: Да, на самом деле, опять же, мне надо мной всегда любили посмеяться мои родители Говорили, что у тебя хорошо получается общаться с детьми Потому что ты с ними на одном интеллектуальном уровне Я говорю, это шутка или вы пытаетесь меня подстегнуть? А потом, на самом деле, как получается по жизни сейчас Не знаю в конечном итоге, что это, но я их понимаю Я понимаю их боли, как тоже будучи когда-то подростком И я единственный ребенок в семье И у меня не было возможности общаться с братом, с сестрой, с дядей, тетей. У меня не было никаких родственников. И очень много я находила поддержки в таких же друзьях, в таких же подростках. И поэтому, когда я сейчас с ними общаюсь... Я их не сужу. Если они хотят что-то сделать, я их спрашиваю, а зачем? А что потом будет? То есть я им даю возможность продумать, как-то вот включить мозг. Эмоциональный интеллект хотя бы немножко на несколько шагов вперед подумать. Да, У-ху. но опять же я говорю, ну если ты все-таки хочешь это сделать, ты уж сделай. Ну как бы, я не буду... Это твоя жизнь, ты от этого, грубо говоря... Не умрешь там, да, не заболеешь. Ну, там, опять же, если это вопрос о татуировке, да. То есть я не жалею ни об одной своей татуировке. Но я знаю, как много девочек жалеют и их там.
0: Ну, потому что для кого-то многие жалеют, я знаю, да То да. есть потому что они сделали это вот в том моменте, когда лопная доля Маме не работала да, 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 А потом они об этом очень сожалели я, я всегда разговариваю тоже с детьми И вот, понимаете, для детей надо стать, конечно, неким ментором или коучем В моем случае я для своих детей, ну, конечно, я авторитет и мама Но я не такой авторитет, как, допустим, они общаются с той же Валентиной да. То есть ей они могут довериться, наверное, больше, чем нет Я, стороны, кстати, о Лине ничего не рассказываю,
1: девочки, все между нами.
0: Но, с другой стороны, у нас очень много подростков учатся в нашей школе, и для них я являюсь авторитетом, и мне они доверяют. Поэтому здесь такой некий баланс, и что мы придумывали, тоже очень важно отметить, что и я из сферы интертеймента, и сферы организации больших мероприятий, и для детей, и для подростков, и то же самое Валентина, то есть мы знаем сферу развлечений, и сейчас очень важно заметить, что Нашим подросткам нужно то, что они не получают в школе, какой-то найти интерес познавательный, помимо вот тех же самых Эммеретс Смолов, Кайт Бичев и просто там разговоров и фильмов. Вот мы про вот этот познавательный интерес, который хочется им найти, про то, кого они должны слушать и как довериться, и про те знания, которые они не получат в школе, не только, скажем так, школьные знания, но и жизненные знания, которые им необходимы, правда?
1: Тут такой момент, что надо их заинтересовать Чтобы был момент удивления Такое, как говорится Восторга Восторга, curiosity, любопытство да, вот, Познавательности То есть им хочется узнать И как только им уже хочется узнать Все, они с нами То есть они уже готовы Потому что они готовы делать все У них столько сил У них столько энергии У них столько У них такой, на самом деле Бурлящий внутренний мир как раз вот этот же юношеский максимализм, да? И, если и гормоны. Про... Да. И гормоны, пошли, погнали. Да, а, вы, а вы
0: знаете, да, что можно урок поставить через гормоны. То есть настолько все 40 минут выстроить через гормональный фон, что они получат и дофамин, и окситоцин, и адреналин, и все вместе. И ты просто должен это делать в балансе. Нас этому обучают, кстати, на нейропедагогике. Но на самом деле это здорово. То есть эмоционально их завлечь вот эти вот эмоции. И мы... С Валентиной придумали достаточно первую выездную историю, клубную. Это не про уроки, это действительно про клуб для подростков, которого в целом вообще не существует на данный момент и в Миратах точно, да. То есть и Валентин, да-да-да-да, ответственный момент. Мы планируем выезд,
1: верно? Верно. У нас мы планируем выезд. Интеремент клуб, это будет, это one of a kind, извиняюсь, <laughs> будет мероприятие, потому что мы создадим ту атмосферу для подростков, где они смогут подружиться, пообщаться классно провести время и очень много узнать нового. И как раз мы будем вместе эволюционировать с каждым мероприятием вместе с нашими подростками, потому что для нас будет всегда важен их фидбэк. Мы даже уже, один подросток будет вести у нас лекцию. Девочка, которая просто ведет тоже потрясающий инстаграм-аккаунт, где рассказывает про интереснейшие исторические события, события в мире технологий и так далее.
0: Да, потому что есть подростки, которые уже даже ведут странички и детям, помните родителей, и младшим детям, и постарше всегда интересно слушать других детей. Им нужно вот дать этот вектор направленности, открытость, чтобы они хотели открыться перед тобой, чтобы они слушали эти эмоции, потому что все сейчас про эмоции. То, что им телефон не додает, к сожалению, это тоже депрессивно на них влияет. Если они получат эти эмоции, они, кстати, на концерты любят ходить, потому что там они могут получить вот этот эмоциональный угу. адреналин, угу. который мы тоже хотим компенсировать. Но и они готовы слушать. Помнишь, мы делали когда первую встречу, да. и было настолько интересно слушать с другой стороны, стороны, про что мы говорим, то есть это то, о чем не говорят в школе, и как эти факты, навыки, знания, да, там те же современные мифы, как это применить в жизни, и зачем они, собственно говоря, нужны.
1: Я небольшой спойлер скажу, что у нас будет очень крутой спикер, который очень знаменитый, он вообще контент, как это, гуру, контент-мейкер, в общем, парень очень модный, классный, девчонки, симпатичный, просто приятно смотреть. Мамы тоже приходите. Но в любом случае мы хотим сделать такой... Нет, ну мамы будут им Они хотят... Мамы могут детей. Да,
0: познакомиться, понять, что они отдают, наверное, хорошие руки, довериться. Но это то, что на самом деле очень нужно и важно детям, потому что, смотрите, я как-то однажды проводила игру, проводила истории и мифы Древней Греции, и я совмещала историю вместе с русским языком и причем частным и депричастным оборотом для детей билинглов. Вот не поверите, они запомнили, что такое причастный и причастный оборот через историю, через мифы Древней Греции, и мы играли в игру «Имагинариум» и в современные мифы, и они сами строили предложения. Вот именно сейчас через игры, через вот такой интерес да, да. можно детям-билингвам дать определенные знания, потому что это их вовлекает. То есть это не только для взрослых интересно. А у нас сейчас много взрослых да, играет, а там собираются, там то в мафию играют, я знаю, да. даже в Дубае Там есть э, всякие монополии Трансформационные игры То вот для детей это тоже Даже говорить про эмоции Порой. Вот мы сейчас сделали да. консульскую елку, Какая да. была замечательная. Расскажи, какой был, пожалуйста, обратная связь? Как прошла вот это поле эмоций, игра, которую ты проводила?
1: Игры на самом деле были очень интересны, потому что дети были потряса- просто максимально вовлечены. То есть мне в какой-то момент не хватало даже места вокруг этого экрана. Все хотели угадывать, но потом включились и родители. И родители говорят, а вы не можете сделать для родителей такой мот Club, пожалуйста? Еще мы подготовили многие упражнения именно для саморефлексии по эмоциям. Опять же, как раз подростки не понимают, что с ними происходит, они не понимают, почему они излятся, почему они чего-то боятся, почему они боятся, но реагируют агрессивно. И вот это все моменты мы будем им раскрывать.
0: Ой, мне кажется, прям получился эмоционально да. на высоком подъеме наш эфир. Вот мы закончим японцы, на замечательные эндорфине. японцы эндорфине, да, да. на эндорфине, дорогие слушатели. Буду рада вас слышать в следующих эфирах в передаче Взрослые о детях. Спасибо большое, Валентина. До скорых Спасибо. встреч. Пишите на Алина Гельманова или оставляйте свои вопросы на радиоволна в телеграм-канале. Буду рада вас видеть и слышать вновь. «Взрослым о детях».